0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema insuficiencia cervical, siendo un tema de relevancia para la presentación de nuestro examen nacional. Debemos conocer que nos estamos basando en las guías de práctica clínica nacionales, el manual del Dr. Prieto, el manual del CTO y algunos artículos respaldados por la CDC. Comenzamos. Definición y fisiopatología. La insuficiencia cervical, antes conocida como incompetencia cervical, se define como aquella en que existe una alteración anatómica o funcional del orificio cervical interno, también conocido como OSI, que las hace incapaz de mantener un embarazo a término. Por lo regular, se presenta como una dilatación cervical aguda, no dolorosa, que acontece durante el segundo trimestre del embarazo, con prolapso de membranas y protusión de estas por la vagina seguidos de rotura prematura de membranas y expulsión fetal. Esta patología es responsable del 10% de los partos pretérmino y 25% de los abortos espontáneos que se producen después de las 16 semanas de gestación y es típica la recurrencia en futuros embarazos. El cérvix se desarrolla a partir de la fusión y recanalización de los conductos mulerianos, que son los paramesonéfricos, y finaliza su formación a las 20 semanas de gestación. Se compone de músculo y tejido conectivo fibroso. Este último es responsable de la fuerza contractil del cervix. Se piensa que la insuficiencia cervical podría relacionarse con un defecto del componente fibroso en la unión ismo-cervical. Epidemiología La frecuencia varía mucho entre autores en función de los criterios utilizados para su diagnóstico. En México particularmente se desconoce con precisión la cifra exacta ya que no se cuenta con criterios diagnósticos estandarizados, pero se considera que puede ser desde 1 de cada 1000 partos hasta 10 de cada 1000, lo que representa una incidencia de 0.5 a 1% y una prevalencia que oscila de 5 a 20% de todos los embarazos. Etiología. Los factores de riesgo pueden ser congénitos o adquiridos. Diversos estudios han propuesto que la mayoría de los casos de insuficiencia cervical etiología. Los factores de riesgo pueden ser congénitos o adquiridos. Diversos estudios han propuesto que la mayoría de los casos de insuficiencia cervical ocurren como resultado de trauma quirúrgico directo al cervix ya sea por conización, procedimiento de decisión, electroquirúrgica con asa, dilataciones mecánicas repetidas durante el trabajo de parto o laceraciones obstétricas. Otras causas incluyen anormalidades congénitas de los conductos de Müller, deficiencia de colágeno, en el caso de Erles Danlos, y elastina en el cérvix y exposición inútero a dietil etil etilebestrol. Sin embargo, en muchos pacientes la causa permanece desconocida. Clínica. La insuficiencia cervical se puede presentar de forma primaria, cuando ocurre desde el primer embarazo, o secundaria, cuando la paciente ha logrado llevar mínimo un embarazo a término. Aunque la clínica típica es una dilatación no dolorosa y la mayoría de las pacientes se encuentran asintomáticas, algunas veces llegan a referir presencia de presión en la zona pélvica, dolor abdominal cólico y aumento de flujo vaginal. Diagnóstico Debido a que la insuficiencia cervical se relaciona con un defecto funcional del cervix, el diagnóstico se basa en la clínica, pudiendo correlacionarse con estudios ultrasonográficos y pruebas especiales. El diagnóstico puede realizarse antes o durante el embarazo. Desde la clínica es importante efectuar una anamnesis completa que incluya interrogar sobre los posibles factores de riesgo y antecedentes de abortos tardíos o partos prematuros. Durante la exploración ginecológica se deben observar todas las características cervicales, como el borramiento, la consistencia, la posición y la dilatación. Las contracciones uterinas son infrecuentes. El ultrasonido, de preferencia transvaginal, ha sido una herramienta útil en la confirmación diagnóstica en donde se valoran los siguientes parámetros. Longitud del cuello uterino es la mejor medida de predicción de riesgo. Goldenberg y colaboradores refieren que valores menores a 25 milímetros se relacionan con mayor riesgo de parto pretérmino y deben corroborarse con niveles de fibronectina positiva. Tunelización cervical o funneling con apertura del oci y propagación en forma de cono hacia el canal cervical mayor a 10 milímetros. Cervix en forma de embudo es considerado un signo precoz. En la actualidad se utiliza la ecografía tridimensional que ofrece mayores ventajas que la bidimensional en cuanto a precisión y valoración del cuello uterino. Sin embargo, sus costos son más elevados y requieren de personal capacitado. Existen pruebas especiales que ayudan a confirmar el diagnóstico en mujeres no embarazadas. Las más conocidas son el paso sin dificultad a través del osi de un tallo de Hedgar número 8, también conocido como test de Palmer. Paso de una sonda Foley a través del canal cervical al que se inyecta un mililitro de agua, se realiza tracción y cuando existe insuficiencia cervical la sonda sale con facilidad. Esta prueba se denomina test de Bergman-Isvenerru. La histerosalpingografía muestra un istmo y un cervix dilatados entre 6 a 8 milímetros. Y es importante mencionar que la insuficiencia cervical solo es responsable del 8 a 9% de todos los partos pretérmino. Por lo que deben descartarse otras causas como el parto pretérmino espontáneo, la ruptura prematura de membranas e indicaciones maternas fetales de extracción del producto, como preeclampsia, restricción en el crecimiento intrauterino, hemorragia obstétrica y gestación múltiple. Tratamiento. El tratamiento quirúrgico es de elección y consiste en el cerclaje. Este puede ser utilizado en tres circunstancias clínicas. En casos diagnosticados con insuficiencia ismico-cervical, en caso de insuficiencia cervical oculta, es cuando los datos ecográficos se alteran, y el cerclaje de emergencia, cuando ya existe dilatación. En la actualidad, dentro de las técnicas de cerclaje, las de McDonald y Chido Car, son las más actuales y las más utilizadas también. Ambas consisten en crear un lazo alrededor del cuello por vía transvaginal, empleando suturas no absorbibles como nylon, seda y poliéster. El periodo más apropiado para su realización es entre las 13 a 16 semanas de gestación, siendo profiláctico. Esta técnica se debe efectuar en quirófano ya que implica anestesia general, óptimas condiciones de asepsia y control ecográfico para valorar su correcta realización. Está contraindicado el procedimiento en casos de malformación fetal grave, presencia de contracciones, coriamnoitis y está en discusión ante la presencia de rotura prematura de membranas. El tratamiento médico es con base en reposo, abstinencia sexual, administración de tocolíticos o inhibidores de prostaglandinas y progesterona. haciendo un algoritmo conforme al seguimiento terapéutico en pacientes con sospecha de insuficiencia cervical. La clínica compatible con ella es entre las 14 a 24 semanas de gestación. Debemos confirmar la fecha de última menstruación por ultrasonido y descartar anomalías congénitas. Para ello, si es menor de 14 semanas de gestación, se deja en observación. Si es mayor a 24 semanas de gestación y con un feto viable, se hace un manejo médico. Ahora, sin evidencia de rotura de membranas, que haya presencia de saco amniótico intacto, cristalografía y prueba de nitracina negativa, volumen de líquido amniótico normal. Aquí se debe revisar si hay una rotura prematura de membranas, se debe informar sobre el riesgo y prevenir complicaciones al individualizar cada caso. Si no, debemos ver si no hay actividad uterina regular. En caso de que haya evidencia de trabajo de parto, se debe referir reposo, hidratación y tocolíticos. Si es mayor a 24 semanas de gestación, glucocorticoides. Ahora, sin evidencia de coriamnoitis con una temperatura materna menor a 38 grados centígrados, leucocitos menor a 15.000, gram y cultivos negativos, se hace un cerclaje. Sin embargo, si hay presencia de coriomioitis, debe de realizarse una interrupción del embarazo e iniciar con antibióticos IV. Pasamos a lo que serían las preguntas más frecuentes. Son cinco, son bastante sencillas. La primera nos menciona. ¿Cuáles son las características ecográficas de un cervix normal de una mujer en segundo trimestre del embarazo? Y bien aquí tenemos un cervix formado y mayor a 30 milímetros, un osi cerrado menor a 5 milímetros, canal cervical con bordes paralelos, canal en forma de cono con angulación dirigida al osi y ausencia de herniación de las membranas. Número 2. ¿Cuál es la actitud ante una mujer con embarazo de 27 semanas de gestación que se presenta con diagnóstico de insuficiencia cervical? Y este es un reposo absoluto y valorar tocólisis, así como tratamiento antibiótico y esquema de maduración pulmonar. Número 3. ¿En qué consiste el test de Palmer? Es el paso sin dificultad a través del OSI de un tallo de Hedgar número 8. Número 4. ¿Qué datos valora la ecografía transvaginal de una embarazada con diagnóstico de insuficiencia cervical? Una longitud del cuello mayor a 25 milímetros, dilatación del osi mayor a 10 milímetros y forma del cervix en embudo. Número 5. Dentro de las causas adquiridas de insuficiencia cervical, ¿cuál es la más frecuente? Y esta es el trauma cervical.